0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez. ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Pelota Dura. Llegó el día, 14 días para las elecciones, señoras y señores. Y nosotros estamos desde la ciudad señorial de Ponce misión cumplida, lo prometimos y lo logramos señores tenemos el primer debate de los candidatos a la alcaldía de Ponce el sitio está espectacular, estamos en la Universidad Católica de Ponce y estoy muy bien acompañado como todos los días con mi buen amigo don Manolo Sidre. Manolo, ¿cómo estás?
1: Muy muy feliz de estar en mi alma máter, en Ponce aquí en el Teatro Vicente Murga y dándole la bienvenida a los candidatos a la alcaldía de Ponce que estoy seguro nos traerán Muchísimas y muchísima información val, valiosa para el elector de Ponce
0: Muy bien, y don Carlos Mercader, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente
2: Bien, buenos días, Felinán, buenos días, Manolo Y buenos días a todos los que nos acompañan hoy aquí en Ponce También mi alma mater, Manolo, aquí estudié Derecho eh, sí, aquí ¿no? a, a mi mano derecha hasta la escuela de Derecho Como en su casa, usted Como, como ah. en casa, como en casa <risa> Y contento de hacer historia sí, Primer señor. debate eh, a la alcaldía en Ponce Creo que hoy va a ser sí, un día señor. bien, bien eh, importante para todos los ponceños y para el pueblo de Puerto Rico, para que conozcan las diferentes propuestas que estos candidatos le presentan a, 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 a todos sus electores.
0: Pues mira, tengo que arrancar diciendo que ha sido, eh, todos los integrantes del equipo de campaña de los candidatos han sido muy amables, han sido eh, personas muy, pero que muy responsivas, ha sido eh, bastante sencillo organizar el debate, lo cual quiero aprovechar, arrancar el segmento eh, agradeciéndole a los cuatro candidatos que ya los tenemos aquí frente a nosotros, disponibles para debatir y discutir sobre el futuro de Ponce. Así que Noti1 hace historia hoy estamos a través de Noti1 630 y usted se puede conectar todos los ponceños se pueden conectar porque obviamente por las regulaciones que hay con el COVID no pudimos dejar entrar a todo el mundo hay mucha gente afuera y hay solamente un espacio pequeño donde hay periodistas, los colaboradores más cercanos de los candidatos y también, bueno, pues todo el equipo nuestro más los candidatos. Así que eh, eh, la gente puede conectarse para ver este interesante debate a través del Facebook de Noti1630 o también a través del Facebook de Jugando Pelotadura. Usted va a poder ver todo este proceso de hora y media que básicamente vamos a estar aquí discutiendo los temas. Tengo que comenzar diciendo que Ponce es una ciudad privilegiada, tiene cuatro doctores aspirando a la alcaldía, una doctora que es actualmente la alcaldesa y, y tres doctores adicionales, está obviamente Mayita Meléndez que es doctora hace 31 años, está en segundo lugar el doctor Luis Rizarri Pavón que es doctor también en medicina hace 36 años. También está con nosotros el doctor eh, en literatura, José Víctor Madera, profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico, eh, de la Universidad Católica, también ha sido eh, decano de universidades, que está con nosotros y también está eh, con nosotros el doctor Ramón Rodríguez, que también es médico eh, de medicina de familia. O sea, hay cuatro doctores, aquí el, el perfil, de los candidatos a la alcaldía de Ponce es uno muy alto y aprovecho bueno, para felicitarlo a los cuatro y felicitar a la ciudad porque no en todos los pueblos de Puerto Rico hay este perfil de candidatos de primera, ¿qué les parece Manolo y Carlos Mercader? Ponce no solamente es Ponce porque el resto sea parking eh, uh, la alcaldesa tiene cuidado, un que cuidado.
1: Dice, Ponce es Ponce y el resto son bendiciones <risa> así que yo creo que sin duda alguna pues Ponce es una ciudad que no solamente es la, ciudad, la segunda ciudad más importante del país sino que se comporta y actúa como, como debe ser. Así que yo felicito a los candidatos, a nombre del pueblo de Puerto Rico, les agradezco muchísimo hacerse disponible al, al país para servirlo, a cualquiera de los cuatro. Y hoy quisiera que fuera conversatorio, que habláramos precisamente para que su elector estuviese informado el próximo 3 de noviembre y ejerciera su voto con toda la responsabilidad y el apoderamiento que le en los tiempos.
2: Y me parece que esto sirve de antesala para un debate de altura, de ideas, un debate que el pueblo ponceño quiere escuchar, de qué es lo que cada uno de los candidatos ¿verdad? basado en su trayectoria, en su experiencia de vida aquí en el pueblo, qué es lo que le ofrecen al pueblo, así que me parece que, que yo creo que estamos listos, Feli. ya estamos, estamos ver, listos,
0: estamos listos eh, antes de presentar a los candidatos y arrancar con el debate, bueno como decía Manolo, esto lo vamos a hacer lo más sencillo posible, no queremos la rigurosidad de los debates tradicionales, esto es un debate tipo pelota dura, donde ¿verdad? hay una informalidad en el proceso donde conversamos, hablamos y donde discutimos los temas con mucha tranquilidad espiritual como lo hacemos aquí todos los días pero hemos establecido una pequeña regla para poner un poco el orden y poder cumplir con los horarios porque obviamente pues, a las y media tenemos que irnos de pausa y nuevamente y hay unos compromisos que cumplir con los oficiadores pero hicimos un pequeño, una pequeña regla donde están los turnos establecidos de quién arranca cada segmento a conversar el primer turno lo tendrá la alcaldesa el segundo turno lo tendrá el doctor Irizarry el tercer turno lo tendrá el doctor en representación de Victoria Ciudadana y el cuarto turno en representación del PIB. El primer turno es un turno de saludo de cada uno de ustedes, este, un saludo de un minuto de cada uno de ustedes a la ciudad de Ponce y al país, porque Puerto Rico entero lo está viendo. El primer turno lo tiene la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez. Eh, aproveche y dé la bienvenida porque estamos aquí en Ponce. La alcaldesa, ¿Cómo está usted?
3: Aprendido, ¿verdad? Sí, muy buenos días a todos los compañeros eh, representantes de cada uno de los partidos que asumen eh, la dirección de ese partido para dirigir en estas elecciones, doctor Víctor Madera a mi derecha, doctor también, el doctor Ramón eh, Rosario, a la misma vez doctor Ramón Rodríguez, eh, y el doctor Irizarri Pavón. Eh, compañeros, todos, eh, aquí buenos días a todos los invitados y a todos aquellos que están viéndonos a través de las redes y escuchándonos a través de la radio bienvenidos ustedes tres panelistas mis respetos como siempre eh, obviamente eh, que para mí es un placer tenerlos aquí y con gusto vamos a estar dialogando dándole solamente nuestras alternativas de desarrollo económico para nuestro pueblo y obviamente que afectará a todo el distrito sur de Puerto Rico
0: muy bien me toca el turno al doctor y, y Irizarry Pajón para que dé la bienvenida
4: y el saludo. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. No, muchas gracias, buenos días. Y gracias al panel de Pelota Dura de darnos esta oportunidad. Saludos a mis compañeros, al doctor José Víctor Madera, a la doctora María Meléndez, al doctor Ramón Rodríguez y a todos los que nos están sintonizando y viendo. Definitivamente, para mí es un honor estar aquí para expresar nuestras ideas de futuro de cambio para administrar nuestra ciudad de Ponce y definitivamente yo sé que la gente está bien pendiente cuáles son nuestras propuestas y soluciones para la situación que nos embarga en la ciudad de Ponce. Saludos y gracias.
0: Muy bien, el doctor para el saludo también, doctor José Víctor eh, Madera en representación del PIB. Doctor, gracias por aceptar la invitación. No,
5: gracias a ustedes por la invitación, eh, así que a la mesa que nos sirve de moderador hoy pues bienvenidos a Ponce asimismo pues a mis colegas y amigos porque nos conocemos la cultura en Ponce política indica que todos de alguna manera nos conocemos a la doctora menéndez Altieri al doctor Rodríguez Ramos al doctor Irizarry Pavón y por supuesto quiero agradecer la sintonía de los amigos y amigas que nos, nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, estaremos exponiendo nuestras propuestas la, de la manera más concisa, precisa eh, y sobre todo con claridad, de modo que puedan aquilatar lo que cada uno de los cuatro candidatos y candidatas a la alcaldía de Ponce le ofrecen, que aquilaten, que escuchen y analicen de manera objetiva y que al final del camino triunfe Ponce.
0: Muy bien. Y el último turno de este de saludo eh, inicial lo tiene el doctor Ramón Rodríguez de Movimiento Victoria Ciudadana. Doctor...
6: a los que nos hacen el honor y la y la eh, alegría de, de recibirnos, eh, escucharnos, eh, bienvenida a, a la Honorable Alcaldesa, compañero eh, doctor Elizabeth Pavón y al, y al el doctor José Víctor Madera. Para nosotros es tan importante esto y, y, y me provoca mucha alegría el hecho de que por primera vez estamos los cuatro. O sea Muy que bueno. han logrado eso y además para nosotros es bien importante porque nosotros somos un proyecto sin fondo electoral nuestro presupuesto para Ponce son 8 mil dólares y además nosotros eh, eh, la exposición eh, comenzó desde el 7 de agosto cuando el Tribunal Supremo fue que nos, 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 nos aprobó así es que gracias gracias a Notiuno, gracias a Jugando Pelota Dura porque nos dan una oportunidad extraordinaria de presentar nuestros proyectos muy bien, bueno pues gracias a los cuatro
0: estamos, ya nos dimos la bienvenida a todos estamos ready para jugar pelota dura porque esto se llama pelota dura. Así que vamos a hablar de Ponce. Eh, ese es el mismo turno, el mismo turno que acabamos de utilizar de inicio. Es el que va a continuar por los próximos dos turnos. Así que ya cada uno de ustedes sabe cuándo le toca. Eh, este turno arranca la alcaldesa y le pedimos a ustedes que, para que Ponce pudiera entender bien y Puerto Rico también, porque estamos hablando a Puerto Rico entero, cuál es la visión de cada uno de ustedes sobre Ponce. Y, y tienen un minuto inicial para poder este, conversar sobre esto, un minuto y medio. Un minuto treinta segundos para hablar sobre esta visión inicial que ustedes tienen de Ponce. Después, para que la gente conozca las reglas, cada uno tiene ese minuto y medio y volvemos al mismo turno para que usted pueda añadir elementos adicionales o contestarle a cualquiera de los candidatos que haya dicho algo sobre lo que usted plantea. Arranca la alcaldesa de Ponce con su primer minuto y medio. Adelante, alcaldesa.
3: el COVID, lo que tiene que ver con los dos mil eh, sismos que hemos sentido eh, y María e Irma que es, afectaron la ciudad tenemos que incluir también el control fiscal, la Junta de Control Fiscal imposiciones de la Junta de Control Fiscal el pago de retiro, el pago de aces, nos quitaron cien, eh, 350 millones primero 175 millones la quiebra del banco gubernamental hacer retiro y a la misma vez la ley 29 que fue eh, anulada así que mi logro principal y mi orgullo, no haber despedido un solo empleado de política ni uno despedí cuando entré Ponce ha tenido y ha seguido su sistema operacional trabajando continuamente sin dejar de servirle al pueblo los servicios y los programas no se detuvieron al contrario, esos servicios y esos programas siguen al día sirviéndole al pueblo. Así que en su momento de mayor vulnerabilidad, rebasé las, las, todas las, part las, las aparatas eh, partidistas. Cinco segundos ¿Sabe, por finales. ¿Sabe por qué? Porque hice, y con cinco o seis compañeros más, la Liga de Ciudades, sin política, al defensora de la autonomía municipal... Y voy a explicar cómo restablecí la credibilidad de Ponce con el gobierno federal.
0: Doctor Izarri, su primer turno sobre la Buenos visión días. de Ponce.
4: Buenos días no, nuevamente. La visión que yo pueda tener de Ponce, precisamente, es la visión de cada ponceño. La administración que está actualmente dicta desde 2009 hasta el presente no le podemos echar la situación que tenemos a los fenómenos naturales hemos visto como no se ha administrado bien la ciudad hemos tenido presupuestos ascendentes a 1.7 billones sin embargo no vemos obra no vemos resultados y por eso es que la visión que yo proyecto es la visión del ponceño que padece que sufre, que vive en una ciudad donde se ha sentido desatendido, abandonado por lo tanto, nosotros tenemos que de nuevo hacer un renacimiento señorial, levantar la ciudad para que sea la primera ciudad de Puerto Rico que nos visiten, que vengan a estar con nosotros y que el ponceño sea atendido correctamente. Nuestras comunidades rurales, nuestro ambiente, nuestro turismo, todas las cosas están desatendidas. Por eso es la visión que tenemos los ponceños y el ponce que tenemos no es el ponce que queremos.
0: Muy bien.
6: El doctor Ramón Rodríguez, su, su turno. El micrófono, doctor. Nosotros vemos a Ponce desde una perspectiva donde se ha perdido el liderato y el orgullo que nos daba con sus virtudes y sus defectos el, el pasado alcalde de Ponce, Churumba Caldero. Hay un abandono, hay deterioro, pero los responsables de ese abandono y de ese deterioro y esa falta de liderato si hay que acusar a la administración, también hay que acusar a un sistema fallido. Porque yo supongo que todos quieren recaudar más fondos, pero la realidad es que la economía ha ido en un caos. Y ese sistema es el responsable, junto con una administración fallida, para la situación que vivimos hoy en Ponce. Nosotros no queremos vivir de la nostalgia. O Ay, el Ponce pasado, que va, no, no. Nosotros tenemos que crear un Ponce moderno, eh, un ponce participativo, y por eso es que nuestro proyecto es democrático y es cooperativo. Y para, para ese cambio se necesita un movimiento nuevo, que es un movimiento de cambio. Un, una ciudad con 44 millones de déficit y 314 millones de deuda, bien difícil, bien difícil que los podamos levantar. Pero aquí estamos por esa razón. Muy
5: bien. Profesor, le
0: toca el turno a usted de cierre este primer turno.
5: Muchas gracias. Eh, mira, a mí me parece que hablar aquí en estos momentos de lo que son las fallas administrativas en términos de la gerencia pública del municipio, más que aportar, nos deja en el mismo sitio. Tal vez empezar a señalar aquí que la política pública del Estado Libre Asociado que ha ahogado las capacidades, no solo de Ponce, sino de todo el país, en estos momentos también huelga. Eh, aquí lo que venimos es a presentar propuestas, y ese es mi interés. Así que en esa línea, a mí me parece inicialmente que como visión para Ponce debemos centrar en que podamos recuperar otra vez el liderato, tanto como eje económico, así como eje cultural de la región y del país dicho eso no podemos venir aquí con improvisaciones tenemos que ir a candidatos que tengan experiencia a candidatos que tengan carácter y a candidatos que tengan la capacidad de unir a todos los sectores de la ciudad y por algo estoy aquí yo creo en ese perfil eh, y creo que tengo ese perfil y lo pongo a la disposición del pueblo de Ponce y por extensión del pueblo de Puerto Rico
0: en un minuto cada uno de ustedes ahora me gustaría que si tienen algo que argumentar sobre lo que han dicho los otros si no, dígame cada uno de ustedes cuál es el principal problema que tiene Ponce hoy Va, empieza Mayita <risa> Le, eh, tiene un turno de cada uno ahora para poder argumentar lo que haya dicho cualquiera de sus compañeros un minuto cada uno o quiero que también me plantee cuál es el principal problema que tiene Ponce hoy la, el, el micrófono, la alcaldesa
3: quisiera añadir que no son 300 eh, millones, son 70 millones lo que quedan de deuda a nivel eh, general porque eh, los préstamos completos eh, eh, de esta servidora se hicieron a 8 años en el Banco Gubernamental de Fomento y esos préstamos se pagaron, estamos pagando los de las anteriores administraciones porque fueron a 30 años segundo eh, hablaba el compañero de lo que es carácter ...experiencia... Y, ...y a la misma vez... Eh, ...crecer y unirnos... ...tenemos sobre 70 alianzas... ...entre ellas está... ...la alianza con la fundación... Eh, ...de Sila María Calderón... ...sobre 100 mil dólares... ...para una de las comunidades... ...350 compañeros... ...que han estado después de María... ...los adiestramos para ayudarnos... ...en las comunidades de base de fe... Eh, ...en la parte de masificación la parte de lo que tiene que ver eh, eh, co eh, comunicación primeras ayudas y obviamente eh, en este momento el problema que tiene Ponce es que tiene que continuar con la reconstrucción y que ya está obligado a los fondos la experiencia que tengo para trabajar con ellos y el avance que tengo con toda y cada una okay. de las personas de fondo
4: federal doctor
0: cuál es el principal problema de Ponce
4: el principal problema del municipio de Ponce, aparte de no tener capacidad administrativa, y no estamos hablando, y vuelvo y repito, no podemos achacarle ahora a los fenómenos naturales que Ponce se va a reconstruir. Aquí existe Ponce desde 2009 en esta administración y no se ha demostrado la capacidad para el manejo, organización de la estructura municipal. Por eso es que el pueblo está tan abandonado y la gente lo dice, no me lo invento yo, y vamos a los números. No se ha sabido administrar, por lo tanto, queremos sacarle provecho ahora a una reconstrucción que viene con fondos federales, que es necesaria para nuestra ciudad, pero ese no es el eje principal. 2009 al 2020 es la administración que ha fallado y que ha tenido un abandono a la ciudad de Ponce.
0: Doctor, doctor Ramón Rodríguez, ¿cuál es el principal problema de Ponce?
6: El micrófono, doctor al principio, hay una falta de liderato que una voluntad es para enfrentar toda la situación que tiene nuestra ciudad, en el caso de, de Ponce, eh, eso se agrava porque aquí eh, Ponce es uno de los pueblos más endeudados, entonces por eso nosotros decimos, un líder tiene que tener la capacidad de unir todas las voluntades como lo hacía Cordero Santiago que independentistas populares, estadistas todos lo acompañaban entonces nosotros, nosotros estamos ofreciendo nuestro liderato, 12 organizaciones hemos dirigido desde niño, cuando a los 21 años dirigíamos la Juventud Católica de Puerto Rico con 25.000 asociados, he dirigido dos cooperativas de ahorro y crédito, he dirigido dos hospitales, una sala de emergencia, he dirigido Causa eh, eh, Vamos Puerto Rico y dirijo actualmente una comunidad. Ese es el liderato que necesita la ciudad Y la experiencia para levantarnos de, de este marasmo en que nos encontramos
0: Profesor José Víctor, la misma pregunta ¿Cuál bueno, es yo, el principal problema de Ponce?
5: Yo creo que ya los que nos ven y nos escuchan Se han dado cuenta que ha habido el primer Pequeño tiroteo eh, Sobre el el, el el escenario Si se quiere, ¿verdad? Un poco cuestionando cifras, yo no voy a entrar en eso Yo creo que aquí eh, Ir al pasado es perder el tiempo yo vengo a presentar propuestas y de antemano planteo que la propuesta más concreta de desarrollo económico, que es el problema principal de Ponce, la ha presentado este servidor con un mapa de ruta preciso por fases para el puerto de transbordo y zona de valor añadido, y que no es una propuesta necesariamente mía, es una propuesta que incluso a mí me extraña que los opositores políticos no la hayan eh, adoptado anteriormente porque es un proyecto que desarrolló Disur, que era un consorcio de entidades privadas y públicas, y que eventualmente han desarrollado ¿verdad? diferentes proyectos en donde se incluye esta propuesta que pretendemos que salga de Peñuela y se mude a Ponce para el desarrollo económico inmediato en las primeras dos fases.
0: Muy bien. Bueno, mis amigos, tenemos que hacer la primera pausa. Eh, estamos aquí en Ponce, en la Universidad Católica, Manolo Sidre, Don Carlos Mercader, Manolo, un comentario breve antes de irnos, rápido.
1: Bueno, a mí me parece muy importante eh, y muy recomendación a los cuatro candidatos, ¿verdad? Que, que se enfoquen en una visión, porque la visión es la que construye la estrategia. Si no tenemos una visión clara de dónde queremos ver a Ponce, no, visión no es otra cosa que a qué aspiramos como como pueblo, ¿verdad? Así que me parece que una vez eh, vayamos sobre las la estrategias de desarrollo económico, vamos a poder ir más puntual sobre la visión de cada uno de ustedes.
2: Mercader. No, me parece que Voy a usar las palabras que, que, que Menciona el doctor José Víctor Madera Al principio vimos algún poquito de tiroteo eh, Normal, y yo, normal y yo, yo creo que quizás le dieron le dedicado un poquito más tiempo A la parte de, de Cuál es el Ponce que ellos quieren ver eh, Si llegaran a, a ser alcalde Pero bien. ahora que en las próximas secciones Que, que nos vamos a adentrar Esperamos escuchar las propuestas de ellos Bien,
0: vamos a pausar brevemente desde aquí desde la Universidad Católica y regresamos en unos instantes al primer debate de los alcaldes, de los candidatos a alcaldes de la ciudad ponceña, venimos rápido yeah. Estás escuchando
1: el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti Uno,
0: con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos regresamos aquí a la Universidad Católica de Ponce, estamos en la ciudad señorial en el primer debate de los candidatos alcaldes por la ciudad de Ponce Les recuerdo a los pensionados del gobierno Que MMM tiene más para ti Te cuento, hasta 300 dólares al mes Con la FlexiCard Smartphone gratis eh, de T-Mobile Mil dólares anuales para el pejuelo, Cero copago en medicamentos Y dental comprensivo Más una cubierta dental ilimitada Llama ya y cámbiate al plan de show MMM, el que cuida tu salud Y tu bolsillo Y les recuerdo que mañana Vamos a estar precisamente con MMM ...allá en la gasolinera Puma... ...en la cajetera 129 en Arecibo... ...allá nos espera toda la gente... ...de MMM en Arecibo... ...así que están invitados... ...vamos a estar allá... ...Manolo Sidre... ...Carlos Mercader... ...y este servidor de ustedes... ...Ferdinand Pérez... ...bueno mis amigos... ...estamos con... ...Mayita Meléndez... ...la alcaldesa de Ponce... ...el doctor Luis... Eh, ...Irizarrimor eh, Pavón... ...el doctor... Eh, ...José Víctor Madera... ...y el doctor Ramón Rodríguez Ramos... ...todos compitiendo para la alcaldía de Ponce, vamos al segundo segmento de este debate que estamos teniendo aquí, donde volvemos con la misma regla, la regla es un minuto y medio inicial para exponer los puntos y otro minuto y medio para poder añadir elementos adicionales y una pregunta final que siempre tenemos. El primer turno lo tiene el Partido Independentista, el segundo turno lo tiene el PNP, el tercer turno lo tiene Victoria Ciudadana y el cuarto turno lo tiene el Partido Popular. ¿Cuál es la pregunta de debate de este segmento, Don Manolo Sidre? Doctor Madera,
1: la percepción de Ponce es que ya no es el eje económico de la región sur del país. El puerto prometía Villas y Castillas y todos sabemos dónde está ¿cuál es el rol de Ponce en el desarrollo
5: de la región sur en su plataforma de gobierno? Bueno, precisamente eh, usted cierra la parte anterior indicando el, a modo de recomendación el asunto de la visión y eso es importante porque es donde uno quiere estar en algún momento de cara al futuro y tal vez por eso planteé como introducción a la contestación que Entiendo que Ponce debe aspirar a ser el eje económico del sur, y, ¿por qué no?, de Puerto Rico, y el eje cultural también. Respecto a esa primera parte, el eje económico, pues ciertamente el puerto sigue siendo la joya de la corona para la ciudad. Eh, se nos han ido ya muchos países por el lado, Dominicana, Cuba, el este de los Estados Unidos, Panamá, el propio Nicaragua está haciendo su canal, eh, así que aquí hay que ganar tiempo. Y nuestra propuesta se dirige al, básicamente por tres fases. La primera es eh, establecer una fábrica con un, una finca también fotovoltaica en un proyecto que estaba destinado para los terrenos de Peñuela eh, a través de una propuesta de Edisur. No tenemos los problemas ni de expropiación ni de contaminación que pueden tener los otros lados, además de asuntos internos que tienen que ver con herencia. Eso está listo para estar ahí. Esa primera fase supondría generar algún tipo de actividad económica y a la misma vez la capacidad para dar incentivos a lo que es nuestra segunda fase que es traer almacenes de distribución eh, no es la propuesta original de Cordero Santiago pero es lo que puede ir adelantando algo de desarrollo económico en la medida en que se ha perdido tanto tiempo a, a la luz de los debates entre populares y PNP tanto a nivel estatal como a nivel eh, de Ponce profesor, y,
0: vaya resumiendo que le queda bien poco tiempo, profesor bueno, pues básicamente, básicamente hay una tercera fase Muy bien. le toca a la alcaldesa de Ponce, ahí está
3: eh, va, vamos a dejar claro que rescatamos a la misma vez el, el, el la credibilidad del, el, del gobierno federal que no se tenía y se había perdido yo he entregado alma, vida y corazón obviamente, en las visitas a Washington que he hecho, al Congreso, a la vista, etcétera a todo a la misma vez el acercamiento en los planes que se han presentado para la reconstrucción, el puerto está en una de las reconstrucciones, es sobre 100 millones de, porque el la, la parte de los sismos lo destrozó hay que dejar claro que durante cinco años yo no estuve en el puerto, en el 2013 eh, la administración de Alejandro García Padilla me sacó de porque no podían estar políticos, así que nombró tres personas, trajo una firma de asesores que le dijo que eran eh, para presentar alternativas y llegaron a la conclusión luego de evaluación que era la solución ponseña de la alternativa, cinco años 2017, cero presupuesto. 2018, cero presupuesto. 2019, eh, eh, 300 mil dólares. Cambia la ley en el 2018 y yo entro entonces como copresidenta con eh, eh, la BOI. Ahora mismo tenemos junta, una junta completa, director ejecutivo, obviamente una serie de clientes y el desarrollo de las zonas de valor añadido que en este momento te puedo decir que convertiremos a Ponce en el Silicon Valley caribeño, una la parte de farmacéutica que ya la hemos discutido con la, con la comisionada residente dos, la parte con, y con el monitor tres, eh, la parte que tiene que ver eh, con Caldeza. medical devices y las farmacéuticas que la hemos discutido ya con las tres áreas y es el valor añadido el que tiene que trabajar. Doctor,
0: doctor Rodríguez Ramos.
6: Colapso económico, social, político, en todos los aspectos de la vida. Venir a hablar aquí de, de, de bajar impuestos, de voluntad, etcétera, es un chiste. Hay que hacer una propuesta económica como la nuestra. Nosotros estamos hablando que creando las cooperativas desde las 31 comunidades de Ponce es allí donde se va a dar el desarrollo económico con la producción de alimentos con las cooperativas de servicio que a la larga pueden recoger la basura, hacer el ornato, las cooperativas de producción de alimentos bien importantes para nuestra seguridad alimentaria y eso, por eso es que nuestra propuesta es comunitaria porque es la experiencia nuestra y cooperativa con nuestra propia experiencia y tenemos, tenemos ahí los proyectos de turismo para las comunidades, el de basura cero que produciría 4.000 empleos, eh, las cooperativas de producción de alimentos el puerto Las Américas, para desarrollarlo, para que sea un puerto hábil para recibir el turismo que vamos a desarrollar, eh, obviamente el paseo cultural, que es otro de los proyectos, y la guancha, que hay que darle una nueva visión de, de lo que hay, la energía, con el uso de gas metano, que lo tenemos aquí en Ponce, eh, el uso de Queremos Sol, que es un proyecto eh, de energía, hidroeléctrica. Nosotros tenemos lago y tenemos mar. O sea, nosotros tenemos que transformar la energía y esos son proyectos económicos bien, bien importantes. Y finalmente, el jardín botánico, que no lo tiene, lo okay. tiene Cagua, lo tiene Río Piedra, y nosotros no tenemos eso para allí desarrollar turismo okay. y producción como serían un orquidiario, el mariposiario, eh, composta y reforestación del doctor,
0: país. Doctor Linizarri Ripavón, no
6: voy a tener todo el tiempo para a,
4: expresar todo lo que dice mi programa en cuanto a desarrollo económico y levantar el eje de Ponce, que significa para el distrito. Sin embargo, vamos a crear una oficina de desarrollo económico con cuatro fases, donde lo más importante es cómo lo vamos a hacer y la voluntad que vamos a tener como gobierno. Definitivamente, el aeropuerto y el puerto son dos ejes principales para el desarrollo económico, movimiento de carga turismo, industriales, la biotecnología, y todo eso ya lo estamos discutiendo con varios empresarios ponceños, que lamentablemente no ha sido escuchado y no se le ha dado la oportunidad de trabajar la situación de Ponce. Ponce, como dije, tiene los elementos, hay que saberlos utilizar. Si no sabemos administrar, si no los podemos utilizar lamentablemente se nos pierden, pero tengo una idea y tengo un trabajo conciso con los industriales ponceños, con los farmacéuticos, con la biotecnología, con los recursos, con los polos industriales, el Tuque, Sabaneta, Mercedita, y girando a través del puerto y el aeropuerto, que todavía en nuestro puerto de las Américas tiene la oportunidad de manejar carga. ...de valor añadido, lo que nos ha faltado en todos estos años... ...y que yo lo tengo de sobra, es la voluntad, la creatividad y la forma para hacerlo. Profesor, le, le, en la
0: misma línea, pero Manolo quiere argumentar algo más sobre esa pregunta, puntualizar más. Específicamente, ¿qué ustedes van a hacer con el puerto de Ponce... Cito las palabras
1: del doctor Madera, ya hay competencia en República Dominicana, en Cuba, en la cuenca geográfica inmediata. La razón por la cual se originó ya no es viable. O sea, ¿cuál es el proyecto
0: de ustedes de cara a una nueva realidad con el puerto de Ponce? El país entero está pendiente de esa contestación. El, el puerto era un tema central de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con ese puerto?
5: Tiene un minuto y medio cada uno de ustedes en el mismo orden que
0: participaron. Profesor.
5: Bueno, pues yo, yo voluntad tengo yo también, pero además de eso tengo un mapa de ruta específico y ya adelanté las primeras dos fases. La fase de producir energía eléctrica barata, que pueda subvencionar lo que es la segunda fase, que son los almacenes de distribución, y de ahí entonces empezar a desarrollar con esa actividad económica un verdadero, la búsqueda de un verdadero operador internacional del puerto, que lo anterior ha sido un fiasco. Para Ponce y para el país
1: O sea que usted, usted pretende llevar el puerto de Ponce A lo que originalmente fue un puerto claro, de transbordo Claro,
5: con la diferencia Es que como se nos ha pasado todo el mundo por el lado Ese elemento de los almacenes de distribución Que no estaba contemplado originalmente Lo estamos insertando, ¿para qué? Para ese tiempo que se perdió, empezar a recuperarlo Con algo de actividad económica Que pueda eh, garantizar Que el operador que venga y na, naturalmente Con lo que le corresponde, pueda traer inversión Directa a Ponce Doctor,
1: esos almacenes de distribución no promueven la importación Perdóneme. Esos almacenes de distribución no promueven la importación. No estamos buscando exportar en vez de importar.
5: No, no, no. Yo, yo creo que la actividad eh, okay. eh, es, es en ambas vías. La actividad es en ambas vías. Aquí lo importante es generar un tipo de actividad inmediata, que, okay. es que es la que va a motivar a que venga un operador de calibre internacional ...al área del... vamos, de la zona de okay. valor añadido... ...porque ahora lo que hay es un pastizal, desgraciadamente... ...alcaldesa, le, le, le toca a usted ahora...
3: ...bueno, primero que nada, tiene, hay un triángulo que nosotros hemos desarrollado... ...y en ese triángulo, la parte de turismo es la primera... ...desde el 2009 al 2019 se recibieron 21 cruceros... ...5.3 millones... ...los hoteles, 11 tiene un sinnúmero de hoteles... ...y nosotros fuimos a visitar a Miami, al presidente de Royal... Caribbean y nos dijo lo siguiente usted me consigue dos hoteles más, ampliamos la ruta eso es lo segundo tercero y le dejo más vuelo me consigue una cita y yo la acompaño a eh, American Airlines todo eso se hizo, llegó María vamos a lo otro a la misma vez la parte del aeropuerto ha aumentado su antepista, que ahora se puede volar de día, de noche eh, puede salir más automáticamente de 20.000, 25.000 pasajeros que habían en, el 2000, en los años anteriores del 2009, ya hay sobre 209.000. Así que, como ves, ahí ven y Los centros de servicio y educación. Aquí está ahora mismo, ahora mismo, la Universidad del Consejo de Science con University con un complejo de 200 millones que comienza con una escuela de ontología. Tienes a la misma vez, ...que la resiliencia ha aumentado... ¿Pero dónde, no dónde, es eso, o sea, dónde es
1: eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde? Ese en el puerto de Ponce. Y el
3: puerto va a tener manufactura, Ajá. manufactura, porque tú tienes que traer la manufactura. Okay. Y es importante porque por eso es el medical devices, por eso es la parte... ¿Pero de para cuándo, que, Mayita? Tecnología. ¿Cuándo eso? ¿Cuándo? La más parte, o menos. La parte de exportaciones tiene que aumentar, tiene que haber una ruta, porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar, pero administrar, okay. no lo sabe todo el mundo, y los pasos que hay que seguir... ...para aumentar vuelos... ...tienes que hablar con la FAA... ¿ah? ...nosotros bueno, hicimos el acercamiento... ...y aquí hay un grupo de ponceños... ...desarrollando hace más de... ...exactamente vamos con el doctor. siete años... Okay. ...un plan completo... ...y se nos dijo que no... ...en un, dos administraciones... Doctor
6: actuales. doctor Rodríguez eh, claro. Ramírez... Yo, ...yo comprendo muy bien la preocupación de Manolo... ...y la frustración de la posibilidad... ...de levantar ese puerto... ...porque tiene un montón de, claro. de, tra, de trabas... ...las leyes de cabotaje... ...el balón político en que se convirtió el puerto de San Juan que se opone realmente. O sea, esas Navier, tres cosas Navier. nos pueden poner en una situación de no tener fe en eso. Yo creo por que, por ejemplo, los 21 eh, bancos que llegaron ahí de turismo deberían ser uno diario o dos diarios como llegan a San Juan millones de personas todos, todas las semanas allí. Eso es una posibilidad bien alta para empezar a levantar ese puerto. Esa es nuestra propuesta. Por eso es que nuestra propuesta va a, a acelerar la creación de turismo desde las comunidades para que haya una oferta para que la gente llegue por el puerto y llegue por el aeropuerto si no hay una oferta no va a haber el turismo
2: Productora, claro. esto, esto es un comentario a usted y también a la alcaldesa están haciendo una apuesta al turismo el turismo está muerto por la pandemia ¿qué otra alternativa tienen para desarrollar el puerto que uh -huh. no sea el turismo? exacto Doctor, usted un, sí, un, bueno, un segundo adicional, eh, sí.
6: eh, La pandemia no va a durar siempre. Tú tienes que hacer los planes de aquí a un año, dos años, tres años para desarrollar... Por eso, pero
2: eso. los cruceros no están moviéndose ahora mismo. Y los cruceros, hay expectativas que no se van a mover por buen tiempo. O
6: sea, no hay pandemia. duda que primero tienes que levantar la estructura, la infraestructura turística, para después ofrecerla. Entonces, que lleguen los turistas, y yo espero que de aquí a allá tengamos las vacunas, por lo menos. Ok, doctor, Isabel Sí,
4: una de las cosas, y de hecho no estoy muy de acuerdo con Manolo, todavía... El puerto de las Américas tiene oportunidad. Yo estuve hace más de año y medio en el puerto de Panamá y donde me preguntaron lo mismo, ¿qué ha pasado con el puerto de las Américas de Rafael Cordero Santiago? Lamentablemente, sea por lo que sea, por lo que diga la alcaldesa, los baileones políticos, no ha habido la voluntad para hacer un desarrollo de ese puerto. La interconexión del aeropuerto con el puerto, definitivamente nos va a traer manejo de carga, manejo de turismo y cuando resolvamos lo de la pandemia, esperamos en Dios de que esto se resuelva prontamente en el 2021, estamos hablando para marzo o abril, que estemos libres de esto, organizar, tener una estructura que reciban a nuestros turistas. Igualmente los polos industriales, como mencioné anteriormente, ya están los almacenes, lo que tenemos que es establecerlo, organizarlo y estructurarlo. Aquí, si no tenemos organización, estructura y metodología para hacer gobierno, vamos a seguir improvisando y vamos a tener problemas administrativos como lo hemos tenido Pero, durante estos 12 años.
2: Doctor, ¿cuál es la ventaja competitiva que ofrece el puerto de Ponce versus lo, los puertos que mencionaba Manolo anteriormente en su premisa? Eh, lo
4: que, lo, los desarrollos que han hecho otros países. Lo que pasa es que si no comenzamos, si no hay la voluntad de empezar, ese es el problema que ha tenido Ponce. Sea por lo que sea, sea por lo que diga la alcaldesa, si no empezamos a traer carga, a manejarla, darle valor añadido, utilizar los almacenes, okay. vamos a estar aquí discutiendo horas y horas y días okay. y días.
0: ¿Quién tiene de ustedes, obviamente yo sé que cada uno de ustedes va a decir que tiene la mejor propuesta, pero cómo se diferencia la propuesta de cada uno de ustedes sobre el tema del puerto? Mayita, ¿me está escuchando? No, no
3: estoy escuchando. Es que
0: la... Voy aquí, voy aquí, mira a ver si me escucha mejor ahora. Quisiera saber brevemente, porque tenemos un minuto cada uno, ¿cómo diferencia su propuesta, la propuesta de cada uno de ustedes, de los demás, para echar para adelante el puerto? Para echar para adelante el puerto. ¿Qué propone, profesor? ¿Cómo la de usted se diferencia de las demás para que la gente pueda votar por bueno, usted? Bueno, como,
5: como el país ha escuchado, ninguno ha presentado una propuesta concreta por fase. Yo la he presentado. ¿eh? Podemos diferir, pero yo la he presentado. Y, es, y esa es mi oferta. Así que en ese sentido, yo creo que yo he sido concreto. En, en la presentación y, y sobre todo eh, el hecho de que eventualmente el operador eh, que, que se va a encargar de manejar y traer la inversión okay. pueda tener esa base de desarrollo económico preexistente es fundamental si no, no van a venir o sea, el, energía producción de energía barata eh, okay. que incentive los almacenes. Los almacenes crean la, la, la actividad económica y eventualmente no. podemos Mayita, tener un operador que pueda desarrollar. ¿Cómo
0: lo diferencia la suya de los demás?
3: Al Silicon Valley Caribeño que tiene energía barata, tiene resiliencia. A la misma vez, tenemos una junta completa ahora, tenemos presupuesto, a la misma vez tienes un director ejecutivo que no. ha traído más de 5, 7 a 8 alternativas y propuestas. Lo que no recuerdan, por eso porque que es muy fácil de hablar, pero sin tener la experiencia y la capacidad, que en el 2000, Ernest Frankel dijo, si el puerto no sale en el 2003, el transbordo no va. El puerto salió a su construcción en el 2005, la terminamos nosotros, y no completa porque quedaron 1.100 millones sin todavía construirlo. Ahora mismo, la reconstrucción del puerto va por 100 millones. El muelle que está afuera, Caribe Tuna, que lo utilizamos para barcos eh, más pequeños, Va por 12 millones de dólares. La credibilidad la tenemos y tenemos adelantado okay. ya 212 proyectos en reconstrucción que envuelve también a la misma vez una verja. De mil páginas. Mire, señores, hay que conocer okay. que solamente aceptaron 18, 18 propuestas, llegaron tres y el que llegó... Estaba acusado de fraude.
6: Doctor Rodríguez Ramos,
3: ¿cómo es la de usted? ¿Mejor que la de Mayita,
0: que el profesor, que el doctor Erizar y, el y Pabón?
6: Primero aclaro que nosotros sí tenemos un proyecto con, con una hoja de ruta. No he encontrado el de Erizar y Pabón ni el de la alcaldesa. ¿Dónde está el desarrollo económico? Yo estoy diciendo que es diferente porque nosotros no estamos diciendo lo que vamos a hacer con el puerto. Nosotros estamos diciendo que hay, tiene que haber desarrollo económico primero para que el puerto después crezca. O sea, no puedes poner la carreta delante de los bueyes. Esa es lo que yo creo que es la diferencia clásica o básica de lo que, de lo que estamos proponiendo o sea, hay que crear desarrollo económico, hay que hacerlo desde las comunidades, muy diferente y bajo el sistema cooperativo entonces el desarrollo económico va a ser hacer. Que hacer. O, o ustedes no creen que ese puerto en el 1800 era el más eh, importante de toda la América del Caribe ¿por qué? porque tenía un comercio increíble con América Latina que no lo tiene ahora, okay. de eso se trata
0: Doctor Irizarry cuénteme la diferencia de la de su propuesta con las demás.
4: Para aquellos que no lo saben, muévetealcambio.com y buscan la propuesta completa para no discutirla aquí. Definitivamente, un operador, la estructura, los índices industriales, los, los polos industriales que mencioné anteriormente, y definitivamente nosotros sí tenemos una propuesta de desarrollo económico, una oficina dividida en fases para desarrollar no tan solo el puerto del aeropuerto, que vuelvo y digo, tienen que estar interconectados para que Ponce pueda salir adelante y tener un desarrollo económico en toda la fase.
0: Muy bien. Bueno, terminamos este segundo segmento que ha estado interesante sobre el tema de eh, Ponce, el rol de Ponce en la región.